0: 节目最后呢，来到我们今天的魅力小城，要带您到大西北去，到青海。今天呢，给您介绍的是青海省的省会，就是西宁。西宁呢，古称西平郡、青唐城，取为西陲安宁之意，也是青海省的第一大城市。那么，西宁啊，也是古丝绸之路南路和唐蕃古道的必经之地。自古呢，就是西北交通要道和军事重地，素有着“西海索要、海藏咽喉”之称，也是世界高海拔城市之一
1: 。嗯，在西宁呢，这里有塔尔寺、日月山、青海湖等大自然的馈赠，也有青海花儿、黄源三宝、剪纸等这些民间艺术的传承。那么接下来，我们就让记者带着您走进西宁，去聆听这里的古老历史，感受西宁的绚丽多姿。
0: 蓝天诱惑着白云，草原诱惑着牛羊，塔尔寺、日月山、青海湖撩动心弦。这里神秘辽远，曾经见证河湟文明的故事；这里成古纳新，正在演绎追梦图强的诗篇。魅力中国多彩西宁正在播出。师
1: 傅，老师， uh, 这里是长马古道交易中心，很多藏族到这里交易，然后把货物送到西藏去。这里比西宁还大，我们就要北京。看，那么多的肉，扒着干吃， so much. 姚老爷，姚老爷，给点吧，给点吧，姚老爷，给点吧，给点吧，姚老爷，给点吧，姚老,老爷，给点吧，老给吧老爷，谢谢姚老爷，谢谢姚老爷。老师让您见笑了。
0: But no matter how rich the city is, you always have poverty. 我们来，这事帮他们。
1: 老师，直接去车站吗 ？OK. Why d i n t you see your father?
0: 六百多年前。浩浩汤汤的商队穿梭在古老的丝绸之路上，一时间商贸往来泛着驼铃声生,生成就了古丝绸之路上一道亮丽的风景。藏商是众多商贸队伍中的一员，而丹格尔古城成为他们进行商贸交易的重要驿站。
1: 听众朋友们，大家好，我是中央台记者胡杨。我现在所在的位置是丹格尔古城的门口。六百多年前，这里是丝绸南路上从事茶马互市的重镇。历经风雨的洗礼，我们依旧能够感受到这里曾经的辉煌与繁华。那么今天，我们就跟随导游小谢，共同走进这座西北商贸重镇
0: 。丹格尔是藏语东科尔的蒙语音译，意思是白海螺。丹格尔古城地处黄河西岸、西海之滨、黄水源头，距离西宁市区四十公里。黄土高原与青藏高原在这里结合，农耕文化与草原文化在这里相交，唐蕃古道与丝绸南路在这里穿梭，众多民族在这里集聚，素有“小北京”之称。自西汉以来。丹格尔古城变成为商贸要地，唐王朝与吐蕃在今天的日月山下设立了青藏高原上的第一个茶马互市的商贸重镇。到一九二四年，商业贸易达到高峰，可谓商谷云集，贸易
1: 兴盛。古丝绸之路当中一个非常重要的这样一个驿站，那个、对商贸重镇。那当时他们主要从事这些贸易都有哪些呢？丝绸之路他们呢是主要从事一些。呃，茶马互市方面的一些，因为茶马互市啊，都是顾名思义就是以马以马换茶，以茶换马嘛。嗯、他们也是制约啊咱们藏族人的一种生活方式。因为藏族人啊长期呢喜欢吃牛羊肉，因为中南一是因为呢积累了许多油腻的物质，而这个茶呢就能去油腻助消化。在藏族人呢，呃，就是对这个茶叶是十分依赖的
0: 。作为西北地区最大的贸易集散地，丹格尔古城汇聚了四面八方的商人。来自北京、陕西、山西等地的商人与工匠们纷至沓来，美国与欧洲的商人们在这里纷纷开庄设行，进行商业贸易与金融服务。到民国十三年，这里的商业贸易已经达到了顶峰，城内拥有大小商户及手工业者一千余名，从业人员达到五千多人，贸易总额达到白银五百万两以上。这里成为了名副其实的西北商贸之都，而洋行成为商贸交易与金融服务的重要场所，人济商行就是其中之一
1: 。人济洋行也是咱们八大洋行之一啊，嗯、也是外国人经商时的一些重镇，里面呢都是一些贸易往来。当时他们就有像这样的。比如像支票啊、信件啊，包括像这种货币之类的这种交易嘛，当时已经有了吗？有啊，在这边有，大家比较熟悉的啊，这么多种形形色色的货币，银锭子这个大家应该比较比较熟悉哈。比如像这种银元，再往后面发展过程当中，像中央银行，这应该是民国政府时候的这个货币啊，当然西洋里也有美元，大家比较熟悉的。这边是英国商人使用过的支票，看来当时的商贸的确非常的繁华。
0: 据丹格尔听治记载，乾隆九年，清朝政府在丹格尔古城特准设立了丹格尔古听署，要求一切贸易聚在丹城，毫无他借。丹格尔听署是当时丹格尔古城中的重要裁决机构，在商贸往来的过程中，商贸纠纷的裁决成为丹格尔听署的重要职能之一。这也从另外一个侧面展现出当时繁荣的商贸景
1: 象。啊！你在福州，俺不唱、啊、这次收钱了，俺老一老二
0: 。这出打醋房的小品短剧，完全是用青海地方土话演出，而演员就来自这古城里的居民。经过人们的想象和演绎，这座古城里曾经有过的繁华与富足，以及生活中的点点滴滴，都原汁原味的呈现在世人面前。大清国史。二点有乘二下地
1: ，来人！哎，我
0: 走在丹格尔古城的这条八百米长的街道上，随处可见琳琅满目的商品和形形色色的商铺，商贸繁华可见一斑。而在当时。商人们贩卖商品的方式，除了沿街叫卖之外，还发明了当时世界上最早的灯箱广告——牌灯。牌灯被誉为是黄元三宝之一。原来的牌灯是店铺门前的招牌，由于开夜市的需要，店家把牌灯字写在了白纸灯笼上，用蜡烛点亮，挂了起来。后来，丹格尔的商人附庸文人风雅。把灯箱广告进行点缀和装饰，变成了今天的排灯。排灯设计师吴海成根据中国古代的民间的故事，比如说《水浒》啊，什么这个《西游记啊》啊等等这些故事呢，他把它串起来。吴海成告诉我们，如今的黄源排灯制作框架已经从过去的悬挂式改变为现在的落地式，并且增加了立柜屏风的十几个品种。而在中式风格上也是五花八门，目的则是能够融入人们的日常生活
1: 。像这一种呢，就是哎这一种呢，就是呃呃适应现在家庭用的一
0: 种小小的台灯，有这个我们当地的这个民间剪纸的一种哦
1: ，民间剪纸、呃。还
0: 有一种呢，就是我们中国古代的那个皮影、唐卡的呀，什么这个花鸟的呀、人物的呀、山水啊，体现这个呃青海黄源这一块的地域文化。时光飞逝，昔日的商贸古镇在现在看来依旧充满生机。作为古丝绸之路的重要驿站，丹格尔古城经历了这条商贸路的繁荣与兴盛。而在商贸往来的同时，不同文明的交流、各色宗教的交汇、异域风情的融合，成就了这座古城丰厚悠远的文化氛围。而这。也正是古丝绸之路的缩影。2 0 1 3年，国家主席习近平提出了建设丝绸之路经济带的重大战略构想，使这条商贸之路重新焕发生机。为了使欧亚各国经济联系更加紧密，相互合作更加深入，发展空间更加广阔，我们可以用创新的合作模式。共同建设丝绸之路经济带，这是一项造福沿途各国人民的大事业，以点带面，从线到片，逐步形成区域的大合作。丝绸之路经济带被誉为是世界上最长和最具发展潜力的经济大走廊。如果说古丝绸之路的本质是服务与亚欧之间的商贸与物流通道的话，那么全新提出的丝绸之路经济带，则是要从现行的商贸路变成产业与人口聚集的经济带。从古至今，由商贸路到经济带，古城丹格尔重新焕发了生机，而青海西宁和整个西部地区也进入了经济发展的快车道。